0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Я э, со многими из вас знаком, э, но с теми, с кем лично э, не знаком, Христос нас соединил. В воскресении Иисуса Христа мы соединены, мы братья, братья и сестры. И... После э, такого приветствия представления, я не знаю, как, как и проповедовать, Евгений. Хорошо? Нет. Да, но ну я постараюсь. Постараюсь, хорошо. Если вы наблюдаете праздники ради Господа, то я хочу вас поздравить с праздником, с Днем Победы. Наблюдаете? Хорошо. Я ради Господа наблюдаю праздники. И вот День Победы, с одной стороны, это радостный праздник. Да, наш народ избежал, да не только наш народ, многие народы этносты избежали истребления, да, мы избежали оккупации, мы одержали победу. С одной стороны, это радостный праздник. А с другой стороны, как поется в песне, это праздник со слезами на глазах». Ну, может быть, молодым людям ну, это не совсем понятно, а может быть и понятно, когда э, люди погибали реально, люди испытывали серьезные трудности. У меня все мои деды и родные, и двоюродные, все воевали. Моя тетя тоже прошла войну. Один э, из моих дедов, он погиб э, во время Великой Отечественной войны. И спасибо большое. У меня теперь два стаканчика. Классно. Это действительно было тяжелейшее испытание в жизнях миллионов людей. Когда люди находились на фронте, в тылу, то было нечто, что поддерживало людей, когда они были на передовой, когда были в тылу. Было нечто, что поддерживала поддерживала людей. Что это? Это осознание своей правоты. Это ожидание той победы, которая будет впереди. И это это ожидание будущего, мирного будущего, которое грядет, которого ждали эти, эти люди, наши деды, прадеды. Вы знаете... Слово Божье нам показывает несколько метафор христианской жизни. И вот одна из метафор христианской жизни – это война, это брань. Но, конечно же, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. И, конечно же, против плотских похотей, восстающих на душу. И как в любой войне, мы встречаемся с испытаниями, мы встречаемся с трудностями, мы встречаемся с состраданиями нашей христианской жизни. Но есть нечто или некто, что позволяет нам проходить эти трудности с радостью. Друзья, мы можем радоваться, когда проходим через испытания. И тема проповеди, мы уже пролистнули да, нашу тему «Радость в испытаниях». Тема сегодняшней, сегодняшней проповеди нашей «Радость в испытаниях». Я вот попал в вашу серию да, по, по, первому, по первому Петра. Давайте посмотрим, что за испытания постигли наших братьев в первом веке, и что же нас может радовать, когда мы находимся в испытаниях. Но скажите, а вот у кого из вас, ну, по крайней мере сейчас, да, есть какие-то трудности, испытания серьезные в жизни? Всегда. Всегда. Да, у, кого-то, у кого-то есть, у кого-то всегда. Да, кто-то очень так легко и свободно идет по жизни. Но вот в то время а, было написано церкви, которая находилась в гонениях, которая находилась именно, именно в эпицентре вот этих испытаний. Немного исторического контекста. Евгений неделю назад уже дал такой хороший задел, зачин, говорил об историческом контексте, об авторе. Я немножко вспомню о о историческом историческом контексте. Павел, вернее, прошу прощения, Петр, пишет пришельцам и рассеянным. Вы уже знаете, кто такие рассеянные. Рассеяние, диаспора. И традиционно это... Слово относилось к евреям, которые не вернулись из э, вавилонского пленения, и они компактно жили по э, по всему э, тому цивилизованному миру того времени. Но Новый Завет, он немножко добавил новую струю э, в этот термин. Мы знаем, что церковь была гонима, и самое первое великое гонение случилось, э, помните, когда? Давайте прочтем 8 глава Деяний. Савол же... Да, это 8 глава. Будущий апостол Петр, Павел, Савол же ободрял убиение его. Сифана имеется в виду. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Вот это слово «рассеялись», то же самое слово «диаспора». То есть эти эти люди, которые находились в церкви, в первой церкви, они были подвержены жесточайшим гонениям, и они разошлись, разбежались по, по по Римской империи. В 12 главе описано второе, Второе гонение, да, это гонение сорок года при царе Ироде Антипе, когда он предал смерти Иакова Зеведеева, и Петр был арестован, взят в темницу, посажен, и его, скорее всего, хотели казнить, но чудесным образом Петр был освобожден. И мы видим, видим что Писание нам показывает церковь, которая находилась в очень стесненных обстоятельствах. Скорее всего, Петр пишет тем людям, которые, вернее, я скажу так, среди тех людей, которым пишет Петр, были и те, которые покаялись в день Пятидесятницы, о которых написано, что они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И вот вы представьте себе, вы находитесь в мегацеркви. Это это была мегацерковь, там были тысячи верующих. Вы находитесь, вы член мегацеркви, там выстроена структура, там общинная жизнь, собрания происходят в храме по домам, регулярное учение апостолов, даже вообще о пропитании не нужно заботиться. Вам и кофе нальют, и покормят, и ну, все – все для вас. Дьяконы решают все вопросы. Радость и мир, простота, любовь всего народа. И вот э, в один момент, когда, когда все они ждут, или все мы да, ждем Господа, в один момент все рушится. Все рушится да? Гонение э, и люди на чужбине. Вместо в мега-церкви, небольшие группы и влияние языческого Окружение и, естественно, естественно, бытовые трудности. И вот как раз вот, вот в таком контексте, когда церковь гонима, да, когда церковь испытывает серьезное давление. С одной стороны, это давление иудеев, которые считают христиан-еретиками, христиан да, потому что иудеи не приняли Иисуса как Христа. С другой стороны, это государство, которое вот во время, когда Петр писал это послание, уже начинались и государственные гонения на христиан. И были внутренние, скажем так, различные движения, но это больше послание Галатам об этом говорить, были и иудаисты, которые пытались влиять на церковь, на церковь изнутри. И вот в этот момент... Апостол Петр пишет пишет послание. Итак, первое. Почему же мы можем? Причины, да? Почему мы можем радоваться в испытаниях? Мы можем радоваться в испытаниях, потому что мы рождены свыше. Наташ, включи. Да. Вот, замечательно. Мы можем радоваться в испытаниях, потому что мы рождены свыше. Свыше. Хотя, может быть, надо было прочитать весь текст сегодняшнего, сегодняшней проповеди, на которой мы будем говорить. Или вы можете это сделать все с Библией? Нет, не все с Библией. Кое-кто с Библией. Нормально, открывайте, включайте ваши Библии. Да. Будем читать. Давайте прочитаем весь текст и потом стих за стихом посмотрим на него. С третьего стиха будем читать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидающему, хранящемуся на небесах». Для вас силой Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, но если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но верой в него радуйтесь радостью неизреченной и преславную, достигая наконец верою вашей спасения душ. К чему то спасению? Относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующие за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес» во что желают приникнуть ангелы. Вот этот текст. И первое, на что я хочу обратить внимание, первая причина радости. Почему мы можем радоваться, когда э, мы находимся вот в этом состоянии или в процессе искушения или испытания. Третий стих. «Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Мы можем радоваться, потому что мы рождены свыше. Мы иногда об этом даже даже не задумываемся. Петр начинает, конечно, с благословения и говорит о главной причине нашей радости – это рождение свыше. Все мы были мертвы Духовно. Люди повелись на уловку сатаны, который сказал, нет, не умрете. Но человек, к сожалению, умер. И умер дважды. Первая смерть духовная. Он умер для взаимоотношений с Богом. Были нарушены взаимоотношения с Богом, эти вертикальные отношения. Он больше не мог напрямую общаться с Богом. Были нарушены все горизонтальные отношения друг с другом. Потом мы видим это развитие э, нарушение этих отношений между братьями, когда произошло убийство. Эти отношения были разрушены и со, со всем творением, со всей Вселенной. Человек должен был возделывать землю, возделывать сад, но все сломалось, это следствие следствие грехопадения. И вторая смерть – это смерть физическая. Человек был лишен доступа к древу жизни, и не имея жизни сам себе, он подвержен смерти. Писание говорит, что человеку положено однажды умереть. И смерть, наверное, это самая большая печаль, человечества. Люди всячески пытаются избежать смерти. Люди, у кого есть деньги, они всячески пытаются сделать себя как можно моложе, да, идя на всякие операции, делая все, что угодно с со, со собой, со своим, со своим телом. Смерть – это самая большая печаль человечества. Но Бог по Своей милости решил эту проблему. Он родил нас выше. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к вере живой, к надежде, к надежде живой посредством нашей веры. У нас не было никакой надежды. Теперь, друзья, у нас надежда на вечность. Это радует, это действительно Радует. Петр писал, тем среди них точно были те, кто был свидетелем смерти Стефана и Иакова, может быть, других христиан, гонимых за веру. Кто-то, может быть, заболевал, умирал по дороге. Христиан гнали. Но что самое страшное с нами могут сделать гонители – Убить, конечно. Это самое страшное, что они могут сделать. Знаете, что смерть только приближает нас к Богу. Как сказал некто, смерть лучший день в жизни верующего. Подскажите, кто сказал. Не знаете? Нет. А? Нет. Нет, я, ну, ты же по печени услышал а, это, это выражение, это слово. Рон Харрис. Да. Я не знаю, это его слова или нет, да, но он несколько раз об этом повторял. Смерть – это лучший день в жизни верующего человека. И, не знаю, вот молодые люди сидят передо мной. Конечно же, слышать, слышать о смерти удивительно. Да. И, и, Почему говорят тут о смерти? Ну, вы знаете, я в... только вчера я был точно таким же молодым. А сегодня, наверное, тут самый старый. Да? Вот. Хотя чувствую себя еще, <смех> еще где-то... где-то молодым. Актуально ли это весь для нас? В нашей стране мученическая смерть за Христа, за веру – это крайняя редкость. Но знаете, друзья, все мы физически умрем. Родные, друзья, близкие наши, все смертные. Моей маме 82, я не знаю, сколько она еще еще будет будет со мной, хотя нет, 83, 83 ей уже. Мы все смертны но мы, друзья, у нас вот эта вот радость, радость нового рождения, радость рождения свыше. Мы никак как прочие, не имеющие надежды ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес то и умерших в Иисусе бог приведет с ним. это действительно это надежда актуальна для каждого из нас, потому что у каждого из нас есть родные друзья, родственники и может быть кто-то пострадает, кто-то пострадает, пострадает за веру. а если может быть, у кого-то из присутствующих нет этой надежды. Да, то есть э, хорошая возможность обратиться к Иисусу Христу. И Он даст эту надежду своим воскресениям. Так первое, мы можем радоваться в испытаниях, потому что мы рождены свыше. Второе, о чем здесь говорит... Э, Апостол, мы можем радоваться в испытаниях, потому что для нас приготовлено чудесное будущее. Спасибо большое. К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидающему, хранящемуся на небесах для вас для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это еще одна радостная новость, друзья. Нас ждет наследство. (свят) Да, да. Петр, вернемся опять к тексту библейскому. Петр пишет людям, которые в один момент потеряли Все. Кто-то продал имение, принес к ногам апостолов. Кому-то пришлось просто все бросить и убежать под страхом смерти, как многим в наше время». Да, вот многие из тех, кому писал Петр, он, конечно, писал позже вот этих событий, да, позже вот этих гонений э, в восьмой главы, о мы читали, но все равно среди тех людей были люди, которые продали имение, принесли, отдали апостолам, ожидали прихода Иисуса Христа и тут гонения, и они, и они убежали, и Петр им говорит... У вас есть наследство. Не переживайте за потерянное имущество. У вас наследство. Это не простое наследство. Нетленное, чистое, неувидающее. Мы с вами свидетели нескольких волн Беженцев. С конца 80-х годов, да, началось это, это Карабах, потом Абхазия, Азербайджан, Средняя Азия, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия. Теперь Украина. Люди бросали и бросают все. Вы, наверное, видите вот эти кадры, которые... Все разрушено, да, люди лишились всего абсолютно, у них ничего нет. Я знаком, да, у нас вот в церкви в Майкопе была одна сестра, она приехала в Майкоп по делам летом в летнем платье, сумочкой, денег там, не знаю, на, на неделю максимум жизни. И в Абхазии, она из Абхазии, и в Абхазии началась война. Все, границу закрыли, она вернуться не может, дом разбомбили. Что делать? Человек, но она тогда еще не верующая была, человек остался без ничего. Петр пишет, вот в подобной ситуации людям, это те времена, это не времена промышленной революции. Мы сегодня, там, телефоны, мебель, одежду, мы можем менять, ну, я не знаю, там, раз в год, раз в месяц. Ну, кто чаще, кто реже. Ну, мы вот, достаточно часто, да, меняем такие вещи, постоянно что-то покупаем. Тогда это все сберегалось, передавалось по наследству. Писание говорит, что все это тлен. Все истлевает, все ржавеет и уходит в небытие. Но есть нечто, что останется навечно. Мне, вот я вначале сказал, что у меня все деды э, служили, были э, на фронте Великой Отечественной, даже тетушка. Все деды, которые остались в России. Один дед в семнадцатом году, бабушкин двоюродный брат, или, может быть, родной, я точно не знаю, в Южную Америку рванул. Вот. И бабушка вспоминала там о нем, и мама говорит, вот бабушка говорила, мама говорила. Вот. Я так думаю иногда, вот если там какое-нибудь наследство оттуда, да, из Южной Америки подвалит, но Слово Божье говорит, у нас есть вечное наследство. Оно отличается от земного. Оно нетленное. Земля и все дела на ней сгорят. Все сгорит, все будет уничтожено. Я помню, в Майкопе мы строили дом молитвы. Я был там бригадиром на стройке. И вот приезжает Евгений. Из Краснодара. Или он учился, или уже работал в университете. И вот, значит, ему рассказывают, там, вот, новая технология из-за Дом-2000, легкий материал, теплоизоляция, негорючий. Он подходит, отламывает кусочек, начинает поджигать. Он плавится, 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 плавится. И потом вдруг, ну, чернеет, обугливается, появляется капелька, и потом вдруг вспыхивает изгорает. Какая реакция? Брехня. Слово Божье говорит, земля и все дела на ней сгорят. Все зависит только от температуры. Правда ведь? Да. Но это небесное наследство, оно нетленное, оно чистое, оно не не замарано грехом, ничем, оно неувидаемое. Оно хранится в самом надежном банке под охраной Бога. Сейчас вот наши золотовалютные резервы, там, сколько, 300 миллиардов, просто так вот, пшик, и все. Ну, не знаю, их там арестовали, не арестовали, или уже Россия не сможет их никак вернуть. Но вот до до этого наследства уже точно никто, никто не доберется, потому что оно под охраной самого Бога. Это не может не радовать, друзья, правда ведь? Я, конечно, не топлю за обед добровольной бедности. Я люблю вкусно поесть, да, и поспать и на нормальной машине ездить. Но знаете, когда мы озабочены стяжательством из жизни уходит радость. А если мы, не дай Бог, что-то лишились, то все, сплошное уныние. Писание говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Поэтому, когда вы чего-то лишаетесь, когда мы чего-то лишаемся, когда приходят трудности, трудности, если мы говорим вот в этом контексте, какого-то материального порядка, Давайте помнить, что у нас на небесах есть наследство, которое не похитит никто и никогда. Оно вечное. Оно хранится хранится для нас. Третье, о о чем говорит Петр. Мы можем радоваться в испытаниях, потому что они делают нашу веру драгоценной. «Осем радуйтесь» – с шестого стиха продолжим. «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вера, чтобы вера ваша оказалась драгоценнее золото я иногда смотрю передачу <coughs> австралийские золотоискатели там по каким-то каналам вражем она идет мне она нравится мне она нравится эта передача <coughs> Там люди ищут золото всяческими способами. Они моют его, они там веют его, просеивают, продувают, намывают. Они химикатами там его вымывают. Вот. Но его еще нужно обработать. Его моют, его, его чистят. И самый последний этап обработки – это переплавка. Переплавка. И Писание как раз говорит вот о, о, об этом переплавке, как об очищении, или об очищении, как о переплавке. А, этот процесс очищает золото. Но ну, само сам, золото само по себе драгоценный а, металл, но чем чище оно, тем драгоценнее. И они погружают вот это все золото, собранное в тигель, оно там в сростках разных, с примесями, с различными, с минералами, с грязью, там бывает еще с чем-то, и нагревают до температуры несколько тысяч градусов, и вот (кười) весь этот шлам собирается вверху, и остается чистое золото. И я хоть золото не плавил, да, но я знаком с этим процессом, а, вот современные дети, дети гаджетов. Я, я сюда ехал на поезде, у нас в, в, в купе был мальчик. Лет, наверное, ему было 6 или 7, ему, этому мальчику. Ну вот как ведут себя дети в 6-7 лет? Они бегают, кричат, и им их невозможно ну, удержать на месте. Этот мальчик сутки просидел на верхней полке с планшетом. У меня было другое детство. Я ходил с пацанами по свалкам, по разным металлоломным кучам. Мы там по стройкам, да. Мы там собирали свинец. Старые аккумуляторы, какие-то эти кабели телефонные собирали, вырезали этот свинец. И он такой окисленный, некрасивый, такой вот... ну, Ничего такого, да. В баночку жестяную, на костер или дома на газ. Он плавится, и вверху собирается вот этот вот шлам, который ты выбрасываешь, у мамы ложку спер с кухни, ложкой, и отливаешь. Либо плеточки там играть в, в черепки, вот. либо грузила на рыбалку, либо, нельзя, но я скажу, пули, для поджига, да, ну и всякие такие красивые отливки делали. И вот сначала это было что-то некрасивое, а потом новый красивый блестящий металл. Ну, конечно, свинец не золото, но здесь Петр говорит о золоте. Вот это переплавка, испытание – это как переплавка. Испытание – это как э, экзамен, чего ты достиг. И Писание достаточно много говорит о о страданиях за Христа, как как испытания, которые ведут к замечательному результату. Вот Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему? Потому что это вырабатывает терпение, стойкость, и в конце концов это будет испытанная вера. Испытание – это путь к зрелости. Кто хочет быть устойчивым, зрелым, совершеннолетним в Господе, надо научиться правильно воспринимать жизненные трудности. Испытания, трудности, скорби – это важнейший инструмент возрастания и в духовном росте. Это Божий план. Чтобы мы проходили через испытания. Это неприятно слышать, друзья, но это Божий план – Наши планы отличаются от Божьих планов. Вы знаете, у меня уже несколько лет есть план поменять автомобиль. Вот примерно лет пять я планирую поменять автомобиль. И я даже начинаю откладывать деньги на это дело. У меня есть бюджет. Да, я начинаю фонд специальный вкладывать деньги. Но вдруг по каким-то причинам, ну, допустим, дочке захотелось выйти замуж. Случается, да, да. А, вот, о, я теперь не самый старший в этом зале. <звы> да. По каким-то а, по каким-то причинам мои планы уходят на второй план. Наши, да, наши планы а, иногда не совпадают с Божьими планами. Но у Бога действительно есть план изменить нас, преобразить нас, чтобы наша вера оказалась драгоценнее золото, которое в конце концов сгорит вместе с этой землей, хоть оно и драгоценное. Но вера наша останется, и она будет с нами. Хотя нет, вера не останется, любовь останется. Да. Хорошо. Об этом, конечно, легко говорить, но тяжело переносить. Неудобства, скорбь, боль. Но, к сожалению, человек по-другому не меняется. Поэтому за санкциями следует коронавирус, за коронавирусом падение рубля, за ним военная операция – потом новые санкции, потом укрепление рубля, но на цены это никак не влияет. И это все все по кругу. Потому что это Божий план, который ведет нас к совершенству, который ведет нас к терпению, к совершенству, к полноте, без всякого недостатка. Как говорит Петр, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Это Божья цель чтобы мы проходили через испытания, через э, искушения. И э, мы можем радоваться в испытаниях, потому что они делают нашу веру драгоценной. И когда в следующий раз мы столкнемся с трудностями, вспомните слова Павла. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Как говорит один знакомый брат. Что по-гречески значит слово все? Правильно, все. Абсолютно все. Четвертое. Мы можем радоваться в испытаниях, потому что мы спасены. Это немножко параллельно созвучно с первым да, пунктом: помните, да, мы, мы рождены свыше. Но есть небольшие отличия. Мы спасены. Бог нас хранит, соблюдает нас для спасения. Пятый стих. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Вы Представьте, что здесь написано. Какая у Бога сила? Безграничная. Он всемогущий. И вот это слово «соблюдаемых» означает а, а, те, которые находятся под охраной, под стражей. Вот когда а, сидит большой начальник военный и о, около его кабинета караул да, стоит. Вот примерно вот это вот греческое слово, которое в переводе у нас как «соблюдаемых», то есть «сохраняемых». Бог нас хранит к этому, а, к этому спасению. Девятый стих. Мы достигаем этого спасения верою. Десятый стих. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Это не что-то новое. Писание Писание нам говорит о спасении как о акте и процессе. То есть это то, что уже произошло нечто, когда мы родились свыше, И потом начался процесс спасения. Писание говорит, совершайте совершайте свое спасение. И этот процесс будет завершен, когда мы уже встретимся с Иисусом Христом лицом к лицу. Когда это спасение уже будет реализовано реализовано до конца. И это спасение не что-то новое, А то, о чем говорили издревле пророки Ветхого Ветхого Завета спасения, о котором еще Еве было сказано, что ее семя – паразит змея в голову. Это настолько важно, что Дух Святой побудил пророков к глубокому исследованию и изучению Здесь мы читаем, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Вот это слово, интересное, изыскание или поиск, может быть. Да? Но когда вот я слышу изыскание, мне почему-то все время геология, вот, геологические изыскания. Я помню свое детство, и я могу перечислить, кем я хотел стать в порядке убывания. Да? космонавтом летчиком военным пожарным после пожарного ученым вот в, в, в ученом у меня там было несколько, несколько вариантов да у меня дедушка был историком вот. историком я хотел стать астрономом я хотел стать и геологом я хотел стать. Почему? Это же такая романтика, да? Геологи там едут куда-то в тайгу, они там копают шурфы, они моют вот эти минералы, ищут драгоценность, они перемывают там тонны руды, чтобы найти эту крупинку там золота или этот алмаз, или что-то, что-то, что-то еще, да? И вот а, эти проро... это а, спасение настолько ценно, что пророки идут, жаждали узнать о Нем как можно больше. Кто же это будет? Когда же это будет? А это теперь наше... Мы и мы владеем. Бог нам даровал это спасение через Иисуса Христа. И мы соблюдаем, соблюдаем мы Богом к этому спасению. Друзья, мы обладаем великой великой драгоценностью. Поиск – это такой более общий термин. Исследование означает более тщательный, скрупулезный процесс работы, мыслей и исследования, которые сопровождают, сопровождают поиск. С одной стороны, это спасение от, от власти греха, от власти сатаны, смерти, о которой о чем мы уже говорили, от безумств этого мира. И с другой стороны, спасение для для святой жизни, для служения, для вечности, для небесного наследия, о котором тоже мы уже, уже э, говорили. Вы знаете, друзья, радости этого спасения нет даже у ангелов. Смотрите, им, ну, это пророкам Ветхого Завета, да, им открыто было, что не им самим, а нам – вот нам, с вами, служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Друзья, радости этого спасения нет даже у ангелов. Они, они хотят туда заглянуть, да, они подсматривают в эту замочную скважину, да, они, они хотят, но... Господь дал только только нам. Радость этого спасения есть только у нас. Поэтому мы можем радоваться в испытаниях, потому что мы спасены. И последнее, мы можем радоваться в испытаниях, потому что за испытаниями последует слава. Сейчас небольшой анонс а, к завтрашнему, послезавтрашним нашим встречам. Немножко герменевтики и экзегетики. А как мы определяем тему и предмет библейского текста? Ну, не только библейского, вообще, в принципе, любого текста, любого, а, любого сообщения. По доминирующим в тексте, в тексте лексемом, то есть тем корнем слов, значением слов, которые чаще всего повторяются, повторяются в тексте. И вот, конечно, ожидаемо, что в этом послании, хотя достаточно много, что слова Бог и Христос это лидеры. 39 раз Петр используют слово «Бог», и 22 раза «Христос». А вот на третьем месте, или если взять процентное употребление к всему содержанию, то на первом месте, вот на всем Ветх... в Новом Завете во всем Новом Завете, да, послание Петра на первом месте, да, и он использует больше всего слово «страдать», и страдания, 16 раз. Ближайший преследователь, если можно так сказать, Петра, это Лука, 24 главы и 6 раз он использует это это слово. И следующее слово по количеству употреблений – это слово «слава». Слава – это второе место по плотности употребления в Новом Завете. То есть, основная тема послания – это страдание и слава, которая следует за страданием. О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславною, достигая, наконец, верою ваше ваше спасение душ». Я немножко больше прочитал, но это ничего. Петр говорит, вы должны видеть финал. Вернее, не финал, а Начало, это только начало, потому что нас впереди ждет вся вечность. И что же будет там? Похвала, честь и слава. Для кого? Для тех, кто прошел этот путь. Для тех, кто прошел этот путь, поскорбев, если нужно, от различных искушений. Иисус был первенцем. Он прошел путь, и этот путь – видели пророки, которым Дух которым дух открыл да, Христовы страдания и последующую за ними славу. Эту славу Иисусу Христу дал Отец, воскресив Его из мертвых. Посмотрите, 21 стих об этом говорит. Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование и упование на Бога. Петр начинается славы своего послания. Потом говорит он об испытаниях и страданиях. Вы об этом будете говорить, да, там на протяжении следующих, следующих глав, 2 второй. второй. Главы третьей главы, тут если вы выделите э, цветными карандашиками да, эти слова, скорбь, страдания, вы видите, где они сконцентрированы. И далее в четвертой-пятой главе он, опять, он начинает и в четвертой-пятой главе он заканчивает славой. Христос пострадал за нас, и мы должны вооружиться той же мыслью. Нам придется пройти испытания, участвуя в Христовых страданиях. На слайде нет, но у вас в текстах есть. 4.13, 1 Петра. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почитает на вас». Поэтому не стесняйтесь свидетельствовать о Христе. Не стесняйтесь провозглашать Христа. Не стесняйтесь стоять за Христа. Топите за Христа. Аллилуйя. Петр выщивает охотно, богоугодно, от всего сердца, не за какой-то семиминутной выгоды трудитесь. 5-4. И когда явится постарин вы получите неувидающий венец славы. Пройдя через испытания, нас ждет слава. «Вы думаете, только вам тяжело?» – спрашивает Петр, своих современников, и нас сейчас. «Нет». Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам, по кратковременному страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, друзья, вот. Вот почему почему мы можем радоваться, когда проходим через различные испытания, через различные искушения. Во-первых, мы рождены свыше, и мы спасены. Вера наша крепнет, когда проходит через испытания. И нас ждет замечательное наследство и вечная слава с Иисусом Христом. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу!